0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Séverine Le Pape. Bonjour Florence Bertou.
1: Euh, je reçois euh, aujourd'hui la directrice du musée Cluny. Vous êtes directrice depuis à peu près un an et demi. C'est ça. Un an et demi. Euh, ce magnifique euh, musée. Euh, bon, il est, il est un peu ouvert ou il est totalement fermé Complètement
0: fermé depuis fin septembre et nous envisageons la réouverture début 2022. Bon, alors début 2022, alors il est, ouf, il est, il, il est fermé, C'est pas à cause du Covid, là Non, non, non. Il a été fermé comme tous les autres musées pendant la période du printemps. On a réussi à le rouvrir au mois de juillet jusqu'à fin septembre. Et fin septembre, les travaux qui continuaient nous ont demandé de tout fermer.
1: Alors, les travaux du musée Cluny, le musée du Moyen-Âge, comme on dit de manière un peu, un peu lapidaire, sans mauvais jeu de mots, eh bien, c'est un musée extraordinaire. Il faut, il
0: faut y aller, il y a des collections formidables, bon. On donc, a la fameuse ceinture à la licorne. Bon. D'autant plus qu'en 2022, on va proposer un parcours tout nouveau, hein, chronologique, euh, un musée entièrement rénové. Donc, euh, même ceux qui connaissent le musée euh, vont le redécouvrir, et j'espère avec bonheur. Alors, on a
1: beaucoup accompagné les travaux de, de, de rénovation de l'entrée de ce musée Clodis sur la rue, euh, rue Semrar, euh, du nom euh, de l'ancien euh, propriétaire des lieux euh, au 19e siècle. Allez-y quand ça va réouvrir, mais j'imagine, c'est pas l'objet de cette émission, mais j'imagine que vous avez euh, également euh, beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse suivre le musée, donc tout il faut fait. y aller. Alors Séverine Le Pape, elle n'est pas que directrice du musée Cluny, elle est, bon, enfin ça va un peu avec, hein. euh, vous êtes docteur en histoire médiévale, et alors vous avez une spécialité, c'est l'enluminure et l'estampe. Et les oui,
0: tout à fait, Alors oui, oui.
1: Bon, une passion qui vous est venue euh, comment
0: Par les études, hein, par le fait de, de, de travailler sur euh, mon, ma thèse portée sur l'arbre de GC. L'arbre de GC est présent dans plein de médias artistiques, mais quand même beaucoup dans le domaine des arts graphiques. Et, et j'aime beaucoup ces, ces deux médiums qui sont à la fois pour l'un très accessible. Les hein, c'était quand même une multiplication de l'image à l'identique. Hein, donc pas. Une forme ne de, pas. de démocratisation. Et puis l'enluminure, c'est magnifique. Mais j'aime tous les arts du, du Moyen-Âge. Je dois dire que c'est bon, la période dirige, est formidable.
1: Musée Cluny, c'est un peu naturel. Alors, vous venez euh, nous parler euh, d'un auteur qui est euh, un, un grand romancier mais aussi euh, un grand euh, psychanalyste euh, qui est l'auteur euh, de la fameuse euh, psychothérapie euh, existentielle et euh, qui aime à la fois la philosophie, la psychanalyse, euh, ce qu'on pourrait qualifier de roman historique ou roman euh, d'idées euh, Irvine Yalom, et Irvine Yalom euh, a reçu euh, le prix des lecteurs du livre euh, de poche pour le problème Spinoza. Vous pouvez l'acheter euh, en livre de poche. Euh, ça se lit très facilement. Alors on le disait tout à l'heure hors antenne que c'est à la fois euh, érudit et populaire. Vous oui. l'avez découvert comment, Irving Yalom euh, C'est
0: un ami, euh, un ami architecte qui m'a dit, il faut que tu lises Irving Yalom, il est formidable, toi qui aimes, parce que j'aime beaucoup euh, les, les romans historiques, mais pas dans le sens où, un peu galvaudé, mais dans le sens où il y a une vraie euh, dimension ajoutée de découverte de l'histoire. Il m'avait dit, écoute, euh, si tu aimes ce, ce type-là euh, d'ouvrage, de, de, Irving Yalom est formidable, et en plus c'est un grand humaniste, ça va forcément te plaire.
1: Alors, euh, Irving euh, Yalom, il s'est fait euh, euh, découvrir beaucoup pour euh, Nietzsche a pleuré, je m'en souviens. Un très euh, beau livre. Euh, hein, le jardin euh, des, des épicures, piqûres, euh, mensonge bon. sur le divan, Schopenhauer. Bon, et là c'est Spinoza. Mais dites donc, Spinoza, ils sont un peu le souffre hein, au, au XVIIe siècle. Ils sont
0: complètement le souffre. Hein, Spinoza, c'est un philosophe juif hein, qui, euh, qui... d'origine portugaise, d'origine portugaise, qui vit à Amsterdam à la même période que Rembrandt. Hein, on est dans les années 1650 et qui, euh, progressivement, développant sa philosophie, sa, son con, sa conception de Dieu et de la nature, va arriver à une philosophie qui devient de plus en plus athée. Donc forcément, dans le milieu juif <rire> où il évolue, eh bien, ça va conduire à être excommunié, mis au banc de, de, sa, de sa communauté et à vivre très jeune, vraiment très jeune et très à très vivre jeune. dans une solitude. juif hein. dans, so dans une solitude, mais, mais jamais dans la précarité, puisqu'il aura toujours des, des amis de toute confession, d'ailleurs, qui, qui l'aideront à, à pouvoir euh, continuer de réfléchir, d'écrire. La majorité de ses traités, d'éthique, euh, notamment, sont des œuvres posthumes. Euh, Il meurt avant d'avoir pu réunir euh, un, un ensemble conséquent d'écrits. Et, euh, et c'est devenu quand même un, un des grands, grands philosophes... Euh, de... Qui a inspiré
1: euh, euh, les philosophes des Lumières. Oui, de la pensée occidentale. Voilà, et, ouais, et, ouais. et, et aussi de grands, de grands auteurs. Euh, ouais. euh, Goethe, on y reviendra, euh, Goethe en termes. Alors, c'est quand même assez incroyable, parce que Spinoza... Il a fui, enfin sa famille a fui l'inquisition, oui. euh, et puis il se retrouve finalement victime d'une autre forme d'inquisition qui oui. est euh, la mise au ban euh, des euh, par par la communauté euh, par la communauté euh, juive. Et Irving euh, Yalom qui euh, est euh, aussi qui a un côté un petit peu facétieux. Il joue de ce, ce, ce paradoxe. Et il va s'intéresser euh, à la fameuse... Euh, alors vous allez peut-être nous dire la part de vérité et puis la part de roman. Euh, il y a beaucoup de parts de roman. Mais mmh. il va euh, s'intéresser euh, à Rosenberg. Donc Rosenberg, c'est le fameux théoricien... Euh, euh, de l'antisémitisme un des un des euh, tout tout à
0: fait d'abord ça euh, au cadre nazi qui va hein, être exécuté très Hitler tout à fait qui va être jugé exécuté euh, lors du procès de Nuremberg qui a écrit des livres tout à fait nauséabonds hein sur euh, la supériorité de la race aryenne le fait que les juifs euh, doivent être exterminés etc., etc., euh, et, euh, et en fait, Irving Yalom Imagine un destin croisé hein, euh, Entre les deux euh, On suit la biographie de Pinoza d'un côté On suit la biographie de Rosenberg de l'autre Et le point convergent, c'est euh, Le fait que, sans doute Nous dit Yalom, et c'est sans doute vrai euh, Rosenberg avait une fascination pour Spinoza. fascination très jeune, alors qu'il fait remonter à, à l'adolescence. Alors, est-ce euh... que c'est vrai
1: cette histoire alors, écoutez... Où on aurait obligé
0: euh, Rosenberg,
1: donc euh, un euh, des, 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 des responsables du, du génocide euh, juif, euh, on l'aurait euh, obligé à lire Goethe, et Goethe euh, étant fasciné euh, par Spinoza, euh, par Ricochet, euh, Rosenberg aurait été euh, fasciné par euh, par Spinoza alors ça je ne sais pas si l'histoire est vraie je crois
0: pas je bon. crois pas il le dit d'ailleurs à la fin Erignalom, il dit euh, ma, ma, ma prise de liberté <rire> avec euh, avec les faits les faits réels avec l'histoire il dit en revanche que il a découvert le lien entre Rosenberg et Spinoza en allant à Rindsburg, qui est donc euh, le lieu où on a fait un musée Spinoza puisque Spinoza mmh. a fini sa vie là-bas. Il y avait sa bibliothèque. Et en fait, il comprend qu'il euh, y a eu un intérêt des nazis pour cette bibliothèque, puisque Rosenberg, comme vous l'avez dit, euh, est aussi un des, un des piliers de la confiscation des biens juifs, hein, mmh. aussi bien, euh, on va dire, des tableaux, mais des bibliothèques. Et, et il dépêche... Et, et, et
1: un des nazis qui était... Euh... Euh, le plus proto autodafé de tout de
0: tout tous à les vivres. Tout à fait. Et il dépêche une une de ses escouades hein, pour. Et il, on ne sait pas s'il y va physiquement, mais Irvin Alom imagine qu'il y va physiquement euh, pour confisquer la bibliothèque de Spinoza. Et quand euh, Irving Yalom se dit mais, « Mais pourquoi Pourquoi la bibliothèque de Spinoza Qu'est-ce qui pouvait bien intéresser euh, euh, les nazis là-dedans Est-ce qu'il y avait des livres particulièrement précieux ?» Les, les gens du, du musée ils disent « Non, mais en fait, on, dans le rapport, on voit qu'en fait, ils, ils, ils disent que euh, confisquer cette bibliothèque leur permettra de résoudre le problème Spinoza. <rire> » Et à partir de ce problème, de cette... Ben, évidemment, euh, ça,
1: c'est tout le talent. Voilà, euh, Yalom. Le génie d'Irving Yalom, il imagine évidemment une histoire croisée à trois siècles de distance entre euh, Spinoza et puis, euh, évidemment, un des théoriciens euh, de l'extermination euh, du peuple juif. Euh, ça se lit très, très facilement. Euh, il faut vraiment le lire, si vous ne connaissez pas, découvrez euh, le problème Spinoza. Euh, vous en lirez d'autres euh, derrière. J'aimerais bien quand même revenir sur, euh, sur, sur, sur Spinoza, parce que, euh, Erwin euh, part, par ce, ce roman, euh, roman d'idées, euh, roman historique, enfin on peut le qualifier euh, comme on veut, c est, c est, nous fait un peu aussi une introduction filée. Euh à la philosophie.
0: Tout à fait. En fait, Irving Yalom, ce qui est intéressant pour remettre un peu dans le contexte, Irving Yalom, c'est un psychanalyste, il est professeur émérite de, de psychanalyse à Stanford, mais qui a nourri sa pratique des philosophes. Des philosophes mmh. euh, euh, grecs, euh, des philosophes antiques, euh, il a beaucoup lu Épicure, mais aussi euh, de, de, de philosophes et euh, nature, Nietzsche <rire> et puis aussi beaucoup Spinoza. Et, et en fait, dans ce livre, à la fois, c'est une, une possibilité pour lui d'expliquer en quoi Spinoza est important mmh. pour euh, la pensée occidentale et aussi... La, la, la psychanalyse mais euh, ce qui l'intéresse aussi c'est d'une certaine manière de euh, en fait il n'est question que de, de psychanalyse dans cet ouvrage et c'est ça qui est formidable c'est à dire que tous une... les grands
1: romanciers sont des psychanalystes. non mais là ce qui est formidable c'est qu'en fait
0: en, en, en travaillant sur les deux personnages de manière parallèle il leur fait faire des psychanalyses chacun ouais. donc Rosenberg, très vite euh, 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 montre une forme de sympathie et de confiance par rapport à un, un psychiatre complètement fictif qui s'appelle Friedrich Pfister et ce Friedrich Pfister va aider autant qu'il le peut, Rosenberg a de d'aller de, de, euh, de, de, de soigner une, une forme de... Alors on va pas tout dire hein, parce qu'il faut aller lire. Hein. Non, non mais <rire> une, forme, une forme de, 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 de déracinement de, dé de, dé de, dé de, dé de manque de confiance de, de, de manque d'amour d'une certaine manière et de l'autre côté Spinoza va trouver euh, dans un, un jeune juif qui va finir rapide, l'interlocuteur le, 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 euh, intellectuel solide qui va lui permettre d'affiner sa philosophie. Et ça se lit en dialogue. Mmh. C'est pour ça que c'est d'ailleurs très facile à lire. C'est très facile. Ce sont, des, ce sont des dialogues. Et, et en même voit... temps, on
1: nous décrit euh, évidemment, il y a plein de références historiques, mais l'environnement, l'Amsterdam le, le du XVIIe euh, du siècle, siècle hein. évidemment. Alors, il euh, y a... Il y a Rembrandt, il y a Vermeer, enfin, tout ça, euh, euh, mais enfin, c'est un peu comme si c'était nos voisins. Et puis, il y a évidemment cette période euh, noire euh, du, du nazisme. Il a une particularité euh, aussi, euh, Erwin Yalom, c'est qu'à la différence de beaucoup d'analystes euh, qui, euh, euh, qui prônent la neutralité, lui, s'est fait beaucoup connaître euh, pour ça, dans sa fameuse thérapie euh, existentielle aussi, euh, lui, il ne prône pas la neutralité. Il intervient dans les analyses et... Il s'engage, euh, oui, il, oui. il, euh, il conseille, les patients.
0: Lui, il pense que la proximité, euh, avec évidemment un certain nombre de garde-fous, mais la proximité avec euh, son patient est, est importante, qu'elle est même euh, la clé pour arriver à avoir une relation de confiance et donc du coup à ce que le, le patient puisse euh, faire des progrès, évoluer. Lui, il n'est pas toujours dans une dans une, une une vision où en gros le, le psy ne parle jamais, fait, voilà. mh, mh, au contraire. <rire> et on le voit dans ses dialogues. Hein, Bien sûr. Euh, Qu'en fait, c'est un, un jeu. Un jeu spirituel, ça rebondit, mais toujours avec beaucoup de bienveillance et d'humanité. Il y a quatre préoccupations euh,
1: majeures euh, chez Irving Yalom. Il y a la mort, enfin, en tout cas dans sa thérapie euh, existentielle. Oui. Il y a la solitude. Tout à fait, bien sûr. Il y a le sens de la vie. Je donne un peu ça euh, dans le dans le désordre. Et puis il y a la liberté. Oui. Et la liberté, c'est quand même une thématique qui est oui. euh, très implicite chez chez Spinoza. Tout à fait, bien tout sûr, à fait. Hein, Il remet en cause. Euh, ce, ce Dieu euh, judéo-chrétien transcendant au monde. Alors évidemment, euh, tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision-là, mais d'une certaine manière, on peut le considérer comme... Euh, le père euh, euh, fondateur de cette notion euh, d'athéisme euh, et donc la porte, même si ça ne doit pas être confondu, euh, à la laïcité.
0: Oui, 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 oui. tout en étant euh, d'une grande tolérance. Hein, euh, ce, ce, ce jeune garçon euh, qui euh, finit par devenir rabbin, pour lui c'est une réconciliation entre cette communauté juive euh, dont il n'a jamais fait le deuil et puis, ces aspirations, euh, aspirations à une philosophie, et, à, et pourquoi pas à une croyance, mais qui soit une croyance euh, libre, mmh. qui soit une croyance qui n'est pas sous le joug de superstition, mais qui laisse la personne penser par elle-même.
1: Et c'est ça, finalement, qui reste ouais. Euh, ouais. Le, le plus important et c'est euh, évidemment un des grands enjeux euh, de l'éducation euh, des, 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 des jeunes générations. Tout à fait. Et c'est bien euh, cela dont on manque le plus dans nos sociétés, notamment euh, avec ces réseaux sociaux qui nous un, inondent de banalités euh, et d'anathèmes et nous évite euh, ou nous empêchent euh, de penser euh, par nous-mêmes. Vous nous lisez un petit, un petit passage pour... Ah un peu qu'on perçoive euh, le style, la singularité. Euh, les auditeurs vont voir, il y, y a un rythme soutenu, il y a beaucoup de dialogue et aussi euh, beaucoup d'érudition. Et tout cela donne envie de lire.
0: Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est une période sombre hein, que la période du XXe siècle, où on voit euh, Hitler, on voit tous ces personnages défiler, c'est la tentation que sans doute tout psychanalyste et Kervin Yalom a dû avoir de se dire « Que se serait-il passé si Hitler avait eu un bon, euh, un bon thérapeute <rire> ?» Et là, il y a donc Friedrich Pfister qui... Pas sûr euh... qu'on en serait sorti quand même. Ouais, non, bien sûr que non, évidemment. Hein mais <rire> Friedrich Pfister se retrouve quand même dans une situation euh, un peu difficile parce que plus il a ses conversations avec Rosamère puis il voit que le personnage est absolument nauséabond mais euh, il a besoin d'aide et, sure. euh, et lui-même est dans un cadre de construction, c'est-à-dire qu'il a un référent, un directeur, etc. Qu il, il suit lui-même une psychanalyse, et donc il demande qu'on demande euh, de l'aide euh, à euh, son, son directeur en lui disant est-ce que je dois continuer à euh, psychanalyser entre guillemets euh, Rosenberg? Donc je vous lis la... Je vous lis la dialogue écoutons, vrai, entre, le entre Friedrich Pfister, le psychanalyste de Rosenberg, même si c'est pas dit ainsi, et puis son, son maître à penser pour savoir s'il a raison de continuer à psychanalyser euh, ce, type, euh, ce type tout à fait euh, odieux. Donc, dit Friedrich, ma question est celle-ci. Comment prendre en thérapie un patient qui est l'auteur d'actes aussi infâmes Je sais qu'il représente un danger. Comment manier mon contre-transfert je préfère, préfère voir dans le contre-transfert la réponse névrotique du thérapeute à son patient. Vos sentiments ici ont un fondement rationnel. La bonne question à se poser devient alors comment travailler avec quelqu'un qui est selon tous les critères objectifs un être abject, malveillant et capable de sérieux ravages Friedrich réfléchit au terme employé par son superviseur. Abject, malveillant, des mots forts. Vous avez raison, docteur Pfister, ces mots sont les miens, pas les vôtres. Et vous soulevez, je crois, très justement une autre question, celle du contre-transfert du superviseur. Ma situation de juif m'interdit personnellement le traitement de cet individu infect et anti antisémite. Mmh. Mais voyons si je ne pourrais pas tout de même vous être utile en tant que superviseur. Dites-moi en plus sur vos sentiments à son sujet. Bien que non juif, je suis pour ma part offensé par son antisémitisme. Les personnes dont je suis le plus proche ici ne sont-elles pas presque toutes juives Que ce soit mon analyste, vous, ou la majorité des professeurs de l'Institut. Friedrich reprend la lettre d'Alfred. Regardez, il parle avec fierté de l'avancement de sa carrière en pensant que je vais m'en réjouir. Je suis au contraire de plus en plus choqué, et inquiète pour vous et pour tous les Allemands civilisés. Je le crois malfaisant. Et son idole Hitler pourrait être le diable incarné. Voilà un passage euh,
1: du problème Spinoza. On est en plein dans... Dans la langue et aussi euh, la verve romanesque d'Irvine de, de et Yalom. Donc, moi, je vous invite vraiment euh, à le lire, euh, prix euh, des lecteurs du livre de poche. Il y a euh, deux, trois euh, adages euh, qui euh, euh, nous, nous invitent à la réflexion. Euh, J'aimerais bien qu'on termine sur deux d'entre eux, euh, qu'on cite d'ailleurs assez souvent en partant de, de, de ce livre de, de, de Yalom. Il y a la raison n'est pas de taille à lutter contre la passion. Ouais. Bon, ce qui est vrai, hélas, et il y a quand même quelque chose qui est euh, éminemment d'actualité, plus on possède, plus on veut posséder, plus profonde est la tristesse quand nos désirs restent insatisfaits, ouais. c'est tout, Erwin euh, dit y l'homme, ça.
0: Mais Spinoza disait euh, qu'il fallait, euh, qu'en effet, la raison n'était pas de taille à lutter avec la passion, et que du coup, il fallait rendre la raison passionnée. Donc c'était une manière, d'une certaine manière, de se sortir de, de la passion sans être dans une forme d'ascétisme, mais en, en, en mettant à plat les, les origines de cette passion, en essayant de la décortiquer et, et finalement de se faire aider par la raison. De la avec, dompter. Mais, mais oui, en mais avec une, une raison très, très investie, très passionnée sûr, en
1: fait. Bien sûr. Mm. C'est pour ça qu'on considère Spinoza comme le philosophe de la nature, mais la nature en ce sens qu'il croit en un... En un en un vrai Dieu, entre guillemets, euh, immanent au monde et pas, et pas transcendant au monde comme euh, la tradi le la tradition judéo-chrétienne. Et puis, euh, le philosophe euh, des passions humaines. Donc, merci euh, d'être venu euh, nous parler euh, du problème Spinoza de Erwin euh, Yalom. Euh, Lisez-le, euh, même si vous dites c'est compliqué, Spinoza, oulala, euh, mauvais, euh, mauvais souvenir euh, de euh, de mon année euh, philo. Euh, ben pour ceux qui adorent la philo, euh, c'est euh, une petite euh, révision romanesque et puis pour les autres, euh, c'est vraiment une introduction. Vous êtes d'accord, formidable à la psychanalyse et, et à la philosophie, mais euh, par le truchement d'un roman d'idées. Donc, merci beaucoup, euh, Séverine Le Merci d'être venue. Euh nous parler avec autant d'intelligence du problème Spinoza. Et puis merci à vous, à toutes vos équipes pour tout ce que vous faites. Merci. Dans à ce vous. merveilleux euh, musée euh, Cluny que nous irons tous redécouvrir. Euh, il va falloir attendre quand même une bonne année.
0: On vous, on vous attend, on sera ravis de, re, de redécouvrir notre public et puis surtout on sera ravis de, de lui présenter euh, le fruit de, de plusieurs années de, de travail. Hein. Bon, il faudra nous, 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 nous organiser une visite
1: guidée. Oui. Euh, pour tous ceux qui le veulent dans l'arrondissement. C'est bien entendu. Au revoir.